0: Aký je vlastne ten Boh? Aké má vlastnosti? Aký je Otec, keď poslal svojho syna pre moju i tvoju záchranu? Boh Otec uzavrel aj s tebou, aj so mnou tú úžasnú zmluvu na Golgote, keď dal svojho syna, aby zomrel na kríži na Golgote za mňa i za teba. Prameň náderný čistý. Väčného života v ňom zdroj. Liek proti nemociam istý. vyteká z Božieho trónu a vlaží nebe i svet. Kvet blaha utrati vôňu, keď jeho rozličky niet. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry. A vypočujte si Božie slovo, ako je zapísané v Matúšovom Evangeliu, kde v 4. kapitole, vo verši 4. čítame tieto slova. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úz Božích. Blahoslavení sú všetci, ktorí počúvajú Božie slovo, zachovávajú ho v svojom srdci, v svojom živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, keď izraelský národ putoval z egyptského otroctva do zaslúbenej zeme, do vytúženého Kanánu, pán Bohý muž na púšti dal príkazy ohľadom sviatkov. Aké sviatky vlastne by mali svetiť, keď prídu do Kanánu? A tak už na púšti vedeli, že majú svetiť Pasku. Na pamiatku východu z Egypta. Pre nás Veľkú noc. Sviatok letníc, poďakovanie za prvú žatvu. A tretí sviatok bol sviatok stánkov. Pripomínanie si toho 40-ročného putovania púšťou do Kanánu. Každý jeden deň sviatku stánkov, ktoré trvajú 8 dní, má svoj liturgický poriadok. Posledný 8. deň Sviatku Stánkov ďakujú za Božie slovo. Je tam veľmi, veľmi prejavená úžasná radosť a vďačnosť, že práve oni majú tú úžasnú výsadu. Mať Božie slovo. Boh im zveril niečo veľmi cenné. Boh sa im cez svoje slovo neustále prihovára. Keď sme stáli pri múre Nárekov a bol posledný deň sviatku stánkov, vznešení rabíni, slávnostne oblečení, sa pochytali za ruky a okolo stola uprostred ich kruhu bol na stole položené zvitky zákona. A oni sa tešili a radovali z daru Božieho slova. Úžasná vec. Myslím si, že z toho vychádza aj téma dnešnej nedele. Dar Božieho slova pre mňa, pre teba, pre nás. Ako mladý student som s otvorenými ústami počúval, ako vznikal preklad Michala Rohačka. Jeho dcera, doktorka Rohačková mi hovorila, ako veľmi, veľmi záležalo jej otcovi na tom, aby ten preklad, na ktorom pracoval, aby bol čo najvernejší, čo najpresnejší. Hovorila, keď nevedel, ako ďalej, keď nemohol nájsť nejaký dobrý výraz, čo by to najvernejšie ozrkadlovalo, čo tam bolo napísané, tak prešiel do vedľajšej miestnosti, tam padol na kolená a modlil sa o Božiu múdrosť, modlil sa o Božie vedenie. Keď církevný otec Hieronym v čtvrtom storočí prekladal Bibliu do latinčiny, tak žil v Bethleheme, v rodisku pana Ježiša. A skúmal každé jedno slovo, aby ten preklad bol čo najvernejší, čo najpresnejší. Milí bratia a sestry, v prečítanom kázňovom Božom slove je veľú udalosť, ktorá je... Veľmi vážnou skúškou môžeme povedať na začiatku Ježišovho pôsobenia. A ukazuje každému z nás, teda aj mne, aj tebe, čím je Božie slovo pre Božieho Syna. Čím je pre Neho. Pre Neho bolo Božie slovo tou najvyššou autoritou. Pre Neho aj pre nás má byť Božie slovo chlebom života. A to tretie, napísané Božie slovo je norma pre veriaceho kresťana, pre toho, kto to myslí úprimne, kto to myslí vážne. Božie slovo ako najvyššia autorita. Otázka znie, kto a čo je pre mňa, pre teba, tou najvyššou autoritou. Keď som viedol jeden biblický tábor, tak som oslovil jedného brata, aby viedol, Seminár Moje duchovné autority. A on sa ma po seminári pýta, prečo som mu dal takúto úlohu, keď on žiadne duchovné autority neuznáva. Ako je to s nami? Mám pred sebou vedla seba nejakú duchovnú autoritu? Alebo som si len sám sebe autorito. Môžeme povedať, že pán Ježiš po 40-dňovom ťažkom pôste je to úžasné, že niečo také zvládol a hneď prichádza pokušiteľ, satan. Pán Ježiš sa nestavia do úlohy nejakého superhrdinu, ktorý práve niečo veľké dokázal 40 dní bez vody, bez chleba. Bráni sa a odvoláva sa na Božiu autoritu. Napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích. Boží syn nie len tu, ale aj tu uznáva autoritu Nebeského Otca. A práve preto sa pre nás stáva veľmi dôležitou, ale aj veľmi potrebnou autoritou. Chceš byť autoritou pre niekoho? Otázka znie, kto je pre teba autorita. Božie slovo bolo v dejinách veľmi často spochybňované. Veľmi často bolo vysmievané. Keď v roku 1947 sa našli zvitky starej zmluvy v Kumráne na brehu mrtvého mora, tak mnohým vtedy spadli sánky od prekvapenia, že tak presne sa používa pôvodné Božie slovo do dnešných dní. Že to, čo našli knihu proroka Izaiáša, že vlastne, ktorá sa našla úplne celá, je takmer identická s tým, čo sa dovtedy čítalo, čo sa dovtedy tlačilo, čo sa dovtedy ponúkalo. Pre pána Ježiša Krista bolo, bolo Božie slovo tou najvyššou autoritou. Trikrát v tom pokúšaní, keď čítame ďalej, v tej kapitole Matúšovho Evanielia, sa bráni Božím slovom pred satanovým útokom. Meč Božieho slova aj v tomto prípade bolúči. Treba si nám stále klásť otázku. Príjímam Božie slovo ako autoritu pre svoj život? A áno... Potom sa Božie slovo stáva pre mňa naozaj chlebom života. Mnohí z vás určite poznajú meno Jürgen Klop, ktorý je trénerom a menežerom futbalového mužstva Liverpool v anglickej lige. Ako menežer rozhoduje o miliónoch libier, ktoré treba zaplatiť pri prestupoch alebo ktoré treba zasa prijať pri predaji hráčov treba viesť, tréningy, treba premýšľať celú koncepciu mužstva, pretože on je top šéf tohoto mužstva. Napriek tomu Jürgen Klopp hovorí, že každý deň má vyhradený čas pre Božie slovo a pre modlitbu. Na začiatku dňa má tento čas. A hovorí, že aj keď je akýkoľvek nával povinnosti, aj keď sa akokoľvek mení situácia, tento čas vyhradený na Božie slovo a na modlitbu si nechce dať vziať. Povedal, vložil som svoj život do rúk Pána Ježiša Krista. Sú to tie najpevnejšie, ale aj najláskavejšie ruky, do ktorých som ho vložil. A toto... Toto si jednoducho nedám zjať Pre Neho je Božie slovo naozaj chleb, ktorý potrebuje Jeho duša, prečasný život. V Janovom Evaníliu v 6. kapitole čítame Ego Eimi Ho Artos. Ježiš hovorí, ja som chlieb života. A kto prichádza ku mne, nikdy, nikdy nebude hľadovať. Zvyčajne si dávame každý z nás dosť času na to, aby sme sa pripravili na deň tým, že si dáme dobré raňajky, že si dáme dobrý telesný chlieb, aby sme boli v plnej sile, aby sme boli aj v dobrej pohode, aby som nemusel myslieť pri svojich povinnostiach, že som hladný alebo že mi niečo chýba. Veľmi je dôležité, aby sme pametali na to, že aj Božie slovo potrebujeme pre svoj život. Áno, ideálne je, ak si Božie slovo naozaj zamilujeme. Ak je pre nás veľmi dôležité, aby som o denne čítal. Keď som prvýkrát odchádzal na stredoškolský internát, môj zborový farár mi dal novú zmluvu. Vtedy som to tak brala, ako mi to povedal v raj aby som si čítal Božie slovo. Sám som bol prekvapený z toho, ako sa to vyvinulo, lebo za 10 školských mesiacov som ju prečítal, ba dokonca som začal s čítaním starej zmluvy. Možno by bol ten farárov dar a zostal zapadnutý prachom. A v tom čítaní ma vždy nejako povzbudzovala moja mama. Už sa jej neviem spýtať, či to bolo z jej viery. Alebo či to bolo zo strachu o syna. O niekoľko rokov potom som bol na vojenskej službe a už ako veriaci mladý človek som mal vždy pri sebe taký malý plastový nový zákon. Vždy, keď bola nejaká prestávka, nejaká príležitosť, tak som si v ňom čítal. Nikdy som nebol typ, že by som poznal náspameť verše z Božího slova. Ale vždy to upevňovalo moju vieru. Byť pri Božom slove. Mať celkom konkrétny osobný vzťah s Pánom Ježišom. S tým, čo hovoril ku mne, čo hovoril k svojim učeníkom, ale čo hovorí aj ku tebe, ku každému z nás. Čím sa upevňuje vzťah dvoch mladých ľudí, zalúbencov, chlapca a devčaťa? Tým, že spolu hovoria, že sú spolu, čo najčastejšie, Hovoria spolu o svojej budúcnosti, o tom, ako to raz bude v ich živote. Čím sa môže upevniť moja aj tvoja viera? Len tým, že čítam denne Božie slovo. Ako dieťa, ako stredoškolák, či vysokoškolák, ako farár, ako otec, alebo ako matka, ale aj človek, ktorý hľadá prejav Božej lásky. Ktorý hľadá Boží dotyk pre svoj život a ktorý si nevie bez toho predstaviť, že by mohol začať deň inak ako s Božím slovom. Áno, potrebujeme Božie slovo denne ako chlieb pre moju dušu. A napísané Božie slovo je pre mňa ako veriaceho kresťana tá najvyššia norma. Tá najdôležitejšia norma. V spoločnosti poznáme veľa rozličných pravidiel, ktoré sú doslova uzákonené, ako tie veľmi dôležité normy. Možno už v každej oblasti nášho života. Pre veriaceho človeka je Božie slovo tou najvyššou normu. Či je to v stavebníctve, strojarstve, medicíne, či v iných oboroch. Proste tá zákonná hodnota, z ktorej nie je možné, nie je možné, urobiť si trhací kalendár. Ak sa mi niečo nepáči alebo ak je niečo nevýhodné, tak to jednoducho vytrhnem. Tak toto nefunguje. Áno, už to mnohí skúšali. Aj s Božím slovom, alebo aj s inými normami. Ale pri Božom slove, ak niekto začne niečo vynechávať, a niečo chce vytrhnúť, tak veľmi rýchlo zistí, že jednoducho mu z toho neostane nič. Ak si chceme úprimne brať príklad z Božieho Syna, tak podobenstvo či príklad nám ukazuje, ako Pán Ježiš Kristus bral vždy Božie slovo ako tú najvyššiu normu. Nekrivil, neporušoval túto normu Božieho slova práve preto, že by mu to nejako nepasovalo. V našej cirkvi boli kedysi Čitatelia Biblie, ktorí sa volali písmaci. Boli to verní čitatelia Božieho slova. Pamätám si, ako mi s rešpektom môj farár povedal, vieš, on je písmak. On Bibliu číta a on ju aj žije. Pred ním musíš byť na pozore, lebo on ju naozaj dôkladne pozná. Nedá sa Božie slovo zamilovať na nejaký pokyn na nejaký popud, alebo že je to nejaké moje želanie. Ale vždy sa dá začať čítať Božie slovo. Možno, možno máš takú predstavu, že dá sa žiť aj bez Božieho slova. Ale skús prečítať napríklad niektoré evanielie alebo niektorý list apoštola Pavla. A uvidíš, koľko rôznych vecí, ktoré ťa môžu osloviť, ktoré ti môžu byť prospešné, tam nájdeš. A vy, ktorí čítate Božie slovo, nedajte sa odradiť od toho. Sú zvyky, ktoré sú dobré a tento zvyk patrí medzi dobré zvyky. Čítať si denne Božie slovo. Bratia a sestri, v Žalme 119. čítame, upevni svojou rečou moje kroky. Keď mladý človek dostane zalúbený list, tak vzťah sa upevňuje. Je pevnejší a tí dvaja sú si opäť bližší. Boh, môj a tvoj otec sa nám prihovára práve cez Božie slovo. A my môžeme smelo povedať, že, že najviac k nám hovorí cez Božie slovo toľko vyznania, toľko dobrých želaní v Božom slove pre teba, pre mňa, tam nachádzame a sú nám oznámené. Ale ak Božie slovo by sme nečítali, tak sa o tom jednoducho nedozvieme. Čím viac, čím lepšie ho poznávame, tým je pre mňa aj pre teba ešte zácnejšie, ešte cennejšie. Autorita Božieho slova mi nie je prekážkou, ale je to moja výsada. Je to moja radosť. Každým ďalším čítaním sa mi stáva skutočným chlebom, bez ktorého nemôžem žiť. Božie slovo v písanej podobe je pre nás nesmierne, nesmierne veľkým darom, veľkým pokladom. Tak, ako to vyznávame v mnohých piesňach. Čím je teda pre teba? Tužím sa dozvedieť, Naozaj pravdu o sebe. Aký je vlastne ten Boh? Aké má vlastnosti? Aký je Otec, keď poslal svojho syna pre moju i tvoju záchranu? Boh Otec uzavrel aj s tebou, aj so mnou tú úžasnú zmluvu. Na Golgote, keď dal svojho syna aby zomrel na kríži, na Golgote, za mňa i za teba. To je láska, ktorá, ktorá hľadá a to je láska, ktorá naozaj dáva pre záchranu. Úplne, úplne všetko. Možno už prišla tá chvíľa aj pre teba, aby Boh Otec upevnil svojou rečou tvoje kroky. Toto je ten čas, aby s mojim nohám bolo Tvoje slovo a svetlo môjim chodníkom. Amen.